0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 나는 서해에 있는 작은 섬에서 태어났다. 우리 섬은 20여 가구가 채 안되는 사람들이 모여 마을을 이루고 살고 있었는데 대부분의 마을 사람들이 섬에서 태어나고 자라 다들 섬에 대한 애착이 각별했다. 모두가 섬 밖에선 살수 없다고 굳게 믿는 것 같아 보였고 우리 엄마도 섬을 벗어나면 불행해진다고 믿으셨다. 유일하게 육지에서 섬을 오가며 물자를 나르던 아버지만이 외지 사람이었는데 아버진 그런 엄마의 뜻을 존중해 섬에서 신혼집을 차리셨다고 한다. 그리고 나에겐 누나가 한명 있었다. 그녀는 섬 아이들 중에서 가장 힘이 세고 수영도 제일 빨랐기 때문에 아이들 무리의 대장 역할을 하고 있었다. 나는 항상 그런 누나가 부러웠다. 우리 섬에는 놀거리가 많이 없어 아이들은 항상 몰려다녔다. 우리가 가장 좋아하던 장소는 섬 끝에 있는 바다와 연결된 작은 동굴이었다. 어른들은 그 동굴엔 부정한 것들이 모인다며 가지 말라고 하셨지만 우린 그 부정한 것들이 뭔지 몰랐고 또 특별히 이상한 것들이 보이는 것도 아니었기 때문에 그 말들은 무시해버렸다. 그 동굴 안에서 별것도 아닌 회의를 하고 바다에서 수영도 하고 물질도 하면서 놀았다. 당시 수영을 못하던 나는 항상 멀리서 구경만 하기 일쑤였지만 혼자 있기는 싫어서 바위 끝에 앉아 바다를 들여다보고는 했다. 그렇게 한참을 바다를 보고 앉아있는데 에저 수영도 못하는 병신새끼 내 귓가에 한 아이의 목소리가 들려왔다. 나는 울컥하고 올라오는 눈물을 꾹 참았다. 여기서 울면 병신 취급받을 게 뻔했으니까 그렇게 차오르는 눈물을 삼키려 고개를 들었을 때 동굴 위쪽에 나있는 예쁜 꽃한 송이가 눈에 들어왔다 새빨갛고 커다란 꽃송이가 마치 누나 같아 보였다 예쁘다 저꽃 누나한테 꺾어주면 나도 노는 데 끼워주지 않을까? 그런 생각이 들자 조금은 들뜬 마음이 생겨 주저하지 않고 동굴 위 언덕으로 뛰어올라갔다. 언덕 끝 절벽에서 아래를 내려다보니 밑에서 볼 때와는 다르게 손을 뻗어도 닿지 않을 거리였다. 나는 납작하게 엎드려서 최대한 손을 뻗어보았지만 꽃은 건드릴 수조차 없었다. 눈물이 날것 같았다. 그 아이의 말대로 난뭐 하나 제대로 할줄 아는 게 없는 병신이 맞았다. 그때 뒤쪽에서 날 부르는 목소리가 들려왔다. 고개를 돌려보니 어느새 누나가 올라와 있었다. 어, 누, 누나 여기 꽃 당황한 나는 말도 제대로 못 하고 우물쭈물거리기만 했다. 그런 나를 보던 그녀는 한숨을 내쉬더니 나를 밀쳐내고는 절벽 아래쪽을 보기 시작했다. 그리곤 금방 그 꽃을 발견했다. 누난 물끄러미 나를 바라보았다. 아무래도 내가 꽃을 따려 한 것을 알아챈 모양이었다. 난 차마 누나에게 꽃을 따다주고 싶었다는 말을 하지 못하고 가만히 고개를 숙여버렸다. 내가 별말이 없자 누난 그저 내가 꽃을 가지고 싶어 한 거라 생각했는지 작게 웃으며 몸을 숙였다. 내가 했던 것과 같이 엎드려서 팔을 뻗었지만 누나에게도 닿지 않는 것 같았다. 잠시 애를 쓰던 누나는 안되겠다 싶었는지 고개를 돌려 나를 불렀다. 뒤에서 다리를 잡으란 것이었다. 나는 냉큼 달려가 누나의 다리 양쪽을 꼭 잡았다. 누나는 그 상태로 몸을 절벽 앞쪽으로 조금씩 내밀기 시작했다. 조금씩 조금씩 또 조금씩 내 팔에는 점점 힘이 빠져갔고 누나가 자꾸만 사라져가는 것 같아 무서워졌다. 누나 아직 멀었어? 나 힘든데 누나의 허리까지 절벽 쪽으로 나가게 되었을 때 마침내 누나가 꽃을 손에 넣었는지 기쁨에 탄성을 내질렀다. 하지만 그 순간 난 손에 힘이 빠져 누나의 다리를 놓치고 그대로 뒤로 나뒹굴었다. 넘어진 내가 정신을 차리기도 전에 퍽 하는 둔탁한 소리가 들려왔다. 난 재빨리 절벽으로 기어가 아래쪽을 보았다. 그곳엔 머리가 터져 피가 철철 나는 누나가 손에 꽃을 든 채로 쓰러져 있었다. 온몸을 떨며 경련하고 있는 누나의 모습에 난 아무런 소리도 낼수 없었다. 그저 멍하니 그 모습을 계속 바라보고 있을 뿐이었다. 누나의 그 모습이 꽃과 겹쳐 보였다. 아이들이 비명을 지르며 달려가는 것 같았지만 내 귀엔 아무런 소리도 들리지 않았다. 시간이 얼마나 흘렀을까 마을 어른들이 달려왔다. 그뒤로 의사 선생님의 모습도 보였다. 그리고 그 뒤쪽으로 울면서 마을 아줌마에게 기대어 걸어오는 엄마의 모습이 보였다. 그걸 보자 난 여기 있으면 안될것 같다는 생각이 들어 냅다 달려서 집 쪽으로 도망쳤다. 집으로 달려가는 내 뒤로 울부짖는 비명소리가 들려왔지만 터질것 같은 가슴을 부여잡고 계속 달렸다. 집에 도착하자마자 난 평소 동물들과 놀때 쓰던 내 비밀 장난감을 손에 꼭 쥐고 입을 속으로 들어가 숨어버렸다. 아직도 무슨 일이 일어난 건지 실감이 나지 않았다. 머릿속에는 누나의 모습만이 가득 떠올랐다. 시간이 얼마나 흘렀을까 아버지가 내 이름을 크게 부르면서 나를 찾는 소리가 들려왔다. 나는 아무런 대답도 하지 않고 이불 속에서 가만히 숨만 죽이고 있었다. 잠시 후내 방문이 열리는 소리가 들렸다. 아버지가 날 부르는 소리보다 내 심장 소리가 더 크게 들려오는 것같아 정신을 차릴 수가 없었다 순간 이불이 거치며 환한 빛이 비추었고 난 그대로 미동도 하지 못한 채 얼어붙었다 어떡하지? 혼날까? 혼나겠지? 당장이라도 손찌검이 날아올 것 같은 생각에 난 맞을 것을 각오하고 두 눈을 질끈 감았다 하지만 아픔은 느껴지지 않았다 아버진 그저 날 끌어안고 울고 계실 뿐이었다 아버진 연신 다행이라는 말만 되풀이하며 나를 끌어안고 그렇게 한참을 계셨다 그러다 진정이 되셨는지 눈물을 훔쳐내고는 말씀하셨다 우리 아들 많이 놀랐지 옆집 아주머니 댁에서 밥 먹고 있어라 아빤 엄마랑 다녀올 때가 있거든 나는 혼나지 않아서 안도하면서도 조마조마한 마음이 들어 바로 알겠다고 대답했다 옆집 아주머니가 밥을 차려주셨지만 나는 먹을 수가 없었다 누나는 죽은 건가? 만약에 내가 꽃을 꺾어달라고 해서 그랬다고 아빠한테 말하면 어떡하지? 불안한 마음에 밥이 무슨 맛인지도 모를 정도였다. 밤이 깊어서야 부모님이 나를 데리러 오셨고 이번에도 나는 혼나지 않았다. 두분다 나를 꼭 안아주시고는 방으로 들어가셨다. 단지 그뿐이었다. 곧 안방에서 울음소리가 들려왔지만 난그 소리를 애써 외면한 채 잠에 빠져들었다. 다음날 어머니와 아버지가 싸우는 소리에 잠이 깨고 말았다. 잘은 모르겠지만 어머니는 누나가 안 죽었다고 말씀하고 계셨다. 난 누나가 살아있어 기쁘기도 하면서 누나가 나 때문에 다친 걸 말할까봐 무서워졌다. 한참 동안 그렇게 계속되던 싸움은 아무래도 아버지가 진것 같았다. 어머니가 나에게 다가오더니 누나를 보러 가지 않겠느냐고 물으셨다. 아버지는 나에게 무언가를 말하려다 입을 다무셨다. 나는 누나를 만나서 사과를 해야겠다는 생각에 알겠다고 대답했다. 그렇게 부모님과 함께 집을 나섰지만 우리가 향한 곳은 마을 보건소 쪽이 아닌 동굴 쪽이었다. 그 이유가 궁금했지만 난 방금 전까지 소리를 지르던 부모님께 그 이유를 물어볼 정도로 대담하지 못했기에 아무 말 없이 그냥 잠자코 따라갔다. 이윽고 동굴에 다다르자 무언가가 동굴 한가운데에 하얀 천으로 덮여있는 것이 보였다. 어머니는 그 천에 대고 환하게 웃어보이시고는 다정스레 말을 건네셨다. 아무래도 천 아래에 누워있는 것이 누나인 것 같았다. 왜 침대가 아니라 바닥에 있는 건진 의아했지만 난 역시 물어볼 수 없었고 그저 주머니 속 장난감만 만지작거릴 뿐이었다. 어머니는 누나가 듣고 있다는 듯이 안부를 물으며 누나 곁에 앉아서 품에서 작은 방울을 꺼내 누나의 발목에 살포시 묶어주셨다. 내가 어리둥절한 표정으로 멀뚱히 서있자 어머니와 아버지가 나를 부르시더니 다같이 손을 이어잡고 누나를 둘러서서 알수 없는 주문을 외기 시작하셨다. 마을 회관에서 가끔씩 들려오던 그 주문이었다. 어머니의 주문은 한참 동안 계속되었고 난 가만히 천 밖으로 살짝 삐져나온 누나의 손을 바라보고 있었다. 어머니가 누나 손에 들려있는 저 꽃에 대해 나에게 묻지 않기만을 속으로 간절히 빌었다. 그런데 그 순간 방울 소리가 들렸다. 어머니와 아버지는 듣지 못하셨는지 계속 눈을 감고 주문을 읊어낼 뿐이었다. 나는 누나의 발목에 있는 방울을 쳐다봤다. 한참을 쳐다봤지만 누나의 발목에 있는 방울은 작은 미동조차 없었다. 나는 묘한 긴장감을 느끼며 온몸에 신경을 곤두세웠다. 곧 연신 울려대는 방울 소리에 나는 몸이 굳어졌다. 주문이 끝났는지 어머니는 누나의 이름을 부르며 주저앉아 누나를 깨어났다. 누나의 손에 있던 꽃이 바닥으로 떨어지는 순간 놀랍게도 감겨있던 누나의 눈이 떠지고 입이 열렸다. 하지만 누나의 입 속엔 사람의 이빨이라 부를 수 없는 것이 들어있었다. 누난 뾰족한 송곳처럼 날카로운 이빨을 순식간에 어머니 목에 들이대며 어머니의 부드러운 목덜미를 물어뜯었다. 피가 분수처럼 솟구치며 어머님 비명을 질렀고 아버진 그런 누나를 떼어내려 달려들었지만 누나가 훨씬 빨랐다. 누난 재빠르게 아버지의 허리춤에 매달려 복부를 물어뜯었다 아비규환이 따로 없었다 피가 사방으로 튀어 얼굴에 따뜻하고 진득한 피가 잔뜩 느껴졌다 난 재빠르게 떨어진 꽃을 주워들고 동굴 밖으로 뛰어나왔다 나는 울면서 전날과 같이 집으로 또 도망쳐 이불 속에 숨어버렸다 화가 잔뜩 난 누나가 나까지 잡으러 올까봐 무서웠다. 그렇게 바들바들 떨다가 어느 순간 잠이 들어버렸다. 다음 날 부모님은 집으로 돌아오지 않으셨다. 그것은 누나도 마찬가지였다. 그 사이에 섬 사람들이 몇 번이나 우리 집으로 찾아왔다. 부모님은 안 계신다는 내 말에 모두 이상한 표정을 지었지만 더 묻지 않고 그냥 돌아갔다. 해가 저물어도 우리 가족은 아무도 오지 않았다. 하루 종일 굶은 나는 배가 너무 고파서 생쌀을 씹어 먹었다. 그렇게 쌀을 씹어 먹고 있는데 밖에서 방울 소리가 들려왔다. 분명히 방울 소리였다. 나는 숨을 멈추고 캄캄한 창문 밖을 쳐다보았다. 뭔가 새까만 것이 창문에 달라붙어 있었다. 누나였다. 누나의 깨진 머리속에서 뭔가 꿈틀꿈틀 움직이는 것이 보였다. 난 그대로 얼어붙고 말았다. 누나의 눈이 이리저리 움직이더니 나를 찾았는지 시익하고 웃어보였다. 난 그대로 정신을 잃고 쓰러져버렸다. 다시 일어났을 땐 벌써 해가 떠오르고 있었고 내가 먹다만 쌀들이 바닥에 어지럽게 흩뿌려져 있었다. 난 어디선가 갑자기 누나가 나타나 나에게 달려들 것 같아 바들바들 떨었다 당장이라도 경찰 아저씨에게 가고 싶었지만 내가 잘못한 것이 생각나서 그럴 수가 없었다 그렇게 두려움에 떨고 있을 때 누군가 집 문을 두드렸다 옆집 아줌마였다 아줌마는 나를 보더니 꼭 끌어안아 주시며 아줌마의 집에 가서 밥을 먹자고 하셨다. 나는 배도 고팠고 아줌마의 집으로 가면 누나가 나를 찾지 못할 것 같아서 알겠다고 대답했다. 허겁지겁 밥을 먹고 있는 나를 보며 아줌마는 측은한 눈빛으로 말을 건네주셨다. 엄마와 아빠가 일이 생겨서 당분간 못 오실 테니 아줌마와 같이 여기서 지내장 것이었다. 나는 별다른 질문 없이 고개만 끄덕였다. 그날 밤 나는 잠자리도 바뀌고 아줌마와 자는 것이 낯설어서 잠에 들지 못하고 있었다. 그때 다시 방울소리가 들려왔다. 그 소리에 겁이 나서 어떻게 해야 좋을지 몰라 이리저리 숨을 곳을 찾아다녔다. 내가 돌아다니는 소리에 아줌마가 잠에서 깨셨는지 무슨 일이냐고 물어오셨다. 나는 방울소리가 들린다고 말했지만 아줌마는 이해가 되지 않는지 나를 빤히 쳐다보셨다. 그 눈빛을 보자 나는 알수 없는 불안감에 사로잡혔다. 아줌마는 누나랑 한편일지도 몰라. 맞아. 섬 사람들은 나보다 누나를 더 좋아했으니까. 나는 혼나고 싶지 않았다. 그렇게 무섭게 생긴 누나가 혼을 낸다면 많이 아플 게 분명했다. 나는 아줌마에게 집에 가겠다고 소리를 지르고 현관 쪽으로 달려가 문을 열었다. 그곳엔 누나가 있었다. 누난 나를 쳐다보며 또다시 웃어 보였다. 난 소리를 지르며 그대로 뒤로 돌아, 놀란 눈을 하고 있는 아줌마에게 달려갔다. 하지만 누난 나보다 훨씬 빨랐다. 누난 나를 지나쳐 뛰어가더니 그대로, 아줌마의 배를 물어뜯었다 또다시 피가 쏟아져 온몸에 피를 뒤집어 썼다 나는 피의 향기에 정신이 아찔해짐을 느꼈다 하지만 이내 정신을 차리고 도망칠 궁리를 하기 시작했다 누나가 아줌마에게 정신이 팔려있는 사이에 난 소리가 나지 않도록 조심하며 다시 집으로 돌아왔다. 섬 밖으로 도망쳐야 한다는 생각뿐이었다. 나는 부모님의 방을 뒤져 아버지의 배 열쇠를 찾아냈다. 배를 모는 방법은 아버지에게 배워 알고 있었다. 나중에 아버지처럼 되고 싶어서 열심히 배우길 잘했다는 생각이 들었다. 그렇게 열쇠를 들고 집을 나서려 할때 밖에서 방울 소리가 들려왔다. 누나가 온 것이었다. 나는 조용히 방문을 닫고 창문을 열어 집 밖으로 나왔다. 방울 소리가 집 안쪽에서 들리는 것을 보니 누난 내가 밖으로 나온 걸 모르는 것 같았다. 퍼져나오는 눈물을 애써 참으며 몸을 낮추고 기억하기 시작했다. 왜 이렇게 된 걸까? 누난 아마 죽었을 것이다. 피가 그렇게 많이 났는데 살았을 리가 없었다. 엄마가 뭔가를 잘못 알아서 이렇게 돼버린 거다. 어른들은 섬에서 누가 죽으면 반드시 화장을 했다. 죽은 사람은 물을 건너지 못하기 때문에 섬에 묻으면 섬에 갇힌다고 한다. 그렇기 때문에 불에 시체를 태워 하늘로 올려보낸다고 하는 걸 지난번에 들은 기억이 있었다. 아마도 누나가 하늘에 못 올라가서 화가 난 것일지도 모르겠다고 생각했다. 그렇게 생각한 나는 누나를 하늘로 보내줘야겠다고 생각했다. 마을 창고에 가서 기름통과 라이터를 꺼내왔다. 너무 무거워서 중간에 조금씩 버리는 바람에 통엔 기름이 반도 남지 않았지만 어쩔 수 없었다. 남아있는 기름을 문앞에 전부 부은 뒤 라이터로 불을 붙였다. 불길은 금방 커져서 우리 집을 집어삼켜버렸다. 그 불길 속에서 방울소리가 들려왔다. 방울소린 점점 가까워지고 있었다. 나는 공포에 질려서 아버지의 배가 있는 선착장으로 달리기 시작했다. 선착장에 다다랐을 때 뒤에서 엄청난 소리가 들리며 불길이 솟아올랐다. 마을 전체가 환해지고 있었다. 나는 누나가 제발 무사히 하늘에 가게 해달라고 기도하며 배에 올라탔다. 그때 등 뒤로 미친 듯한 방울 소리가 들려오기 시작했다. 나는 뒤도 돌아보지 않고 배를 몰아 선착장을 빠져나왔다. 그리곤 오로지 육지에 있는 등대의 작은 불빛만을 바라보며 배를 몰았다. 다음 뉴스입니다. 지난밤 서해안에 있는 작은 섬에서 불이 나 마을사람 전원이 사망하는 사고가 발생했습니다. 화재의 원인을 조사하던 중섬 외곽 동굴에서 이모씨가 부인 양모씨 그리고 초등학생 딸인 이모양과 함께 날카로운 흉기에 찔려 숨진 채 발견되었습니다. 경찰은 마을에 일어난 화재 역시 범죄에 연루되었을 가능성이 보이며 현재까지 생존자는 아직 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다. 그 뒤로 10년이 넘는 세월이 흘렀다. 영우는 물을 건너올 수 없다는 어른들의 말이 맞았는지 육지에 와선 한 번도 방울소리를 들은 적이 없었다. 그런데 오늘 뉴스를 보니 그 섬과 육지가 다리로 연결됐다고 한다. 난 바로 일본행 비행기표를 끊었다. 그것은 섬이니까 괜찮겠지. 나는 한숨을 내쉬며 말라 비틀어진 꽃한 송이와 손잡이에 피가 잔뜩 말라붙은 송곳을 가방 깊숙이 집어넣었다.